0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Okay, ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und
1: jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche.
0: Ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Okay, ciao. Heute haben wir Knaller-Themen. Und zwar fangen wir mit dem, dem Highlight der Woche an und zwar Finn Kliman und die gesamte Maskenkontroverse. Marzia wird euch berichten, was eigentlich passiert ist, aber einmal kurz runtergebrochen. Ich bin Jan Bübermann, hat fast eine halbe Stunde drüber geredet und was es vor allem für Finn Kliman jetzt bedeutet, ganz konkret und was danach passiert ist, Konsequenzen, Reaktionen etc. Dann geht es weiter zur Watch-Empfehlung der Woche von Marzia auch und zwar hat sie sich am Samstag Dr. Strange angeschaut und jetzt bald fängt wieder die zwölfte Staffel Real Housewives of Beverly Hills an und dann gibt es unsere Promi-News der Woche, das sind einmal ein Update zu Amber Heard und Johnny Depp dann natürlich die Kim K-Geschichte mit Marilyn Monroe Clyde dann sprechen wir über Kim Cattrall und was sie zu dem dritten Sex in the City Film zu sagen hat und dann auch unter anderem über Jan Lake, like Luke naja, und <lacht> Luke der Reality-Stars-Drama ich wüsste, mir wir meinen aber ja, oh. fang erstmal mit unserem klick kluck, -Kluck an, Finn Kliman. Was, was hat er angerichtet?
1: Ach ja, der Finn, ey. Also, er hat einiges angerichtet, aber natürlich nicht nur er, sondern auch seine Firma oder zumindest, äh, wo, wo er halt mit, mit dazugehört, Global Tactics. Wer es nicht mitbekommen hat und wer vor allem letzte Woche am 7. Mai die Show ZDF Magazin Royale nicht gesehen hat, weiß vielleicht nicht, was passiert ist. Aber. Finn Klimann, YouTube-Star, Unternehmer, Künstler, etc., alles hat, es, alles mögliche, hat es Mögliche, ziemlich verbockt. Und zwar, kurzes Recap, zu Beginn der Corona-Krise hat er gemeinsam mit dem Unternehmen Global Tactics Masken aus der EU produziert, beworben und verkauft. Bis dahin alles gut. Produktionsstätten lagen in Europa, Portugal und Serbien. Und auch noch zu fairen Löhnen, was will man mehr? We stand a Green King. A green, queen. Green, green, queen. green Queen King. Die Masken waren so beliebt, dass die Bestellungen immer größer wurden und mehr Masken mussten halt her. Da kam den Global Tactics Menschen die glorreiche Idee auf, man könnte die Masken ja auch einfach woanders herstellen. Mhm. Nämlich in Bangladesch und Vietnam. Naja. Die Mitarbeiter haben dazu auch noch viel weniger Gehalt bekommen, als sie eigentlich bekommen hätten. In Bangladesch und Vietnam, wir wissen alle, wie wenig Geld die verdienen. Und dazu kommt auch noch, dass diese, die ersten 100.000 Masken auch noch unverkäuflich waren und zufälligerweise zu selben Zeitpunkt eine Spende an eine Flüchtlingsunterkunft oder mehrere Flüchtlingsunterkunft getätigt wurden mit 100.000 Masken. Hm. Coincidence or not. Das nochmal wirklich Schlimme daran ist eigentlich, dass aber keiner wusste, dass die Masken nicht mehr in Europa hergestellt wurden und dass die Etiketten auch noch falsch ausgewiesen waren. Und das ist halt
0: der Betrug. Also die haben ja die, bewusst die Entscheidung getroffen, wir produzieren die Sache nicht mehr in Europa. Und dann auch geguckt, dass die Kartons, in denen dann diese Masken geliefert wurden, auch nicht Bangladesch und Vietnam draufstehen hatten, weil die wollten natürlich nicht, dass die Sache auffliegt. Und es gibt dazu ja zig Chatverläufe und so weiter. Ne? Also man kann sich das alles anschauen. Und dann denkst du dir auch noch so, ernsthaft jetzt? Dann kam ja halt <lacht> auch noch ne, diesen, die, aus dem Chatverlauf,
1: dieses äh, Krise kann auch geil sein, ne? Eieieiei. Ja, ja,
0: ja, was ja. ihr vielleicht
1: mitbekommen habt. <lacht> Ich meine, okay, später äußert sich Finn dazu, werde ich auch noch gleich kommen, aber es sieht erstmal richtig, richtig schlecht für ihn aus. Für jemanden, der halt eigentlich zum Ziel hatte, so, so ein bisschen die Welt zu verbessern, ja. nachhaltig zu sein, ne? So, das ist halt leider Menschen, die Gutes tun, die dann aber nicht was Gutes tun, werden einfach härter bestraft, ist einfach so. Auf jeden Fall kommen wir erstmal zu den Konsequenzen, die jetzt auf ihn zukommen. Wir haben zum einen mal die Viva Con Agua äh, Non-Profit-Organisation, die die Zusammenarbeit mit ihm beendet hat. Dann haben wir den Energieversorger EWE, der die Zusammenarbeit ebenfalls beendet hat. Die haben nämlich gemeinsam mit ihm an dem Projekt Kliemannsland gearbeitet. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist so ein Bauernhof nördlich von Bremen. Dort soll so nachhaltig so gebastelt werden, geschraubt werden. Da, da hängen die auch mit Freunden ab und machen halt Musik findet es auch Musiker noch dazu. Dann haben wir About You, das ist der Online-Shop, wo man halt die Masken kaufen konnte, wo auch Jan Böhmermann die Maske gekauft hat mm. und äh, wo auch die Herkunftsbezeichnung gefälscht wurde, wurde natürlich aus dem Sortiment genommen. Dann meldet sich auch noch der FC St. Pauli, die haben nämlich die Masken auch damals im Sortiment gehabt, haben natürlich jegliche Zusammenarbeit und zukünftige Zusammenarbeit gestoppt. Die waren aber diejenigen, die auch gesagt haben, sollte Finn juristische Konsequenzen erleben, dass sie, das, dass sie quasi noch oben draufhauen, um prüfen, ob, ob sie halt auch ein Anrecht auf Anzeige hätten. Uiuiuiui. Finn sagt allerdings, dass der St. Pauli Club nur Masken aus Europa bekommen hat. Okay. Was Sinn machen würde, weil im ersten halben Jahr wurden die Masken auch in Portugal und Serbien hergestellt. Aber mal schauen. Dann haben wir noch die Sanity Group. Das ist ein Berliner Cannabis-Startup. Die haben ebenfalls die Kooperation beendet. Die haben nämlich ihren Hanf auf seinem Hof in diesem Klimanzland angebaut und damit um damit halt CBD-Produkte zu produzieren. Dann haben wir noch die Sache mit der Tafel. Das ist diese Spendenaktion, von der ihr vielleicht mm. gehört habt. Da war das Problem, dass dieser chaotische Umgang mit Spendengeldern. Also, Finn hatte eigentlich vor, so Ferienhäuser zu vermieten und die Leute dazu ermutigen, so hey, ihr könnt ich auch mehr Geld ausgeben, das Geld, die Differenz wird dann genommen, um bedürftigen halt auch einen
0: Urlaub zu ermöglichen. Voll die coole Idee, also eine
1: richtig coole Idee. Genau, das Problem ist allerdings, dass das halt rechtlich nicht so einfach ist. Vor allem mit Spendengeldern ist nicht zu scherzen. Und er musste halt erstmal quasi Spendengelder umbenennen in irgendwie Soli-Geld äh, Soli oder Solidarität. so, ja, so Soli-Beitrag. Soli-Beitrag, Soli genau. Mhm. Irgendwie sowas. Dann konnte er allerdings ähm, das nicht so weiterführen, hatte sich dann dazu entschlossen, irgendwie die Tafel anzubieten das Geld, was übrig geblieben ist, einfach an die Tafel zu spenden. Die 10.000 Euro, die dabei rumgekommen sind. Die Tafel hat das allerdings abgelehnt, weil es halt nicht die ursprüngliche Vereinbarung war. Man könnte jetzt meinen, so, okay, Tafel, what the fuck, ist doch Geld. Aber so funktioniert das halt nicht. Das, da müssen halt Vereinbarungen herrschen. Die Leute, die das Geld gespendet haben, haben ja dafür gespendet und nicht an die Tafel gespendet. Und ähm, deswegen musste das halt als rückgängig gemacht werden, was ziemlich äh, schade ist. Ich weiß ja. allerdings nicht, was mit dem Geld passiert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute eine Rückerstattung bekommen haben oder bekommen werden. Dann zu guter Letzt, die Polizei Rotenburg sammelt derzeit Anzeigen aus der Bevölkerung gegen ihn und es wird geprüft, ob er sich halt auch strafbar gemacht hat und ob bei den Käufern der Masken ein Schaden entstanden ist oder ob Kliemann halt nur gelogen habe. Also nur, ne? Die Polizei Rothenburg geht allerdings davon aus, dass die Bevölkerung kein Anrecht auf eine Anzeige haben. Also wahrscheinlich werden die Sachen feigen gelassen. Heißt aber nicht, dass es keine rechtlichen Konsequenzen geben wird. Was sagt Flynn dazu? Ihr habt vielleicht, folgt ihr immer auf Instagram, aber er hat mehrere Statements dazu hochgeladen. Dazu, also erstmal hat er dem Stern gegenüber, also mit denen gesprochen und denen gegenüber gesagt, dass er von den Produktionen in Bangladesch zwar gewusst habe und den Deal eingefädelt habe, aber... Zitat, diese Masken waren jedoch ausschließlich für den Vertrieb von und durch Global Tactics vorgesehen. Und in seinem einen Online-Shop seien die Masken nur aus Europa verkauft worden. Was aber nicht gilt, weil... Es war ja trotzdem sein Projekt, also kann es halt nicht. Halt nicht Verwirrt ne? mich auch irgendwie. Mhm. Genau. Dann hat er letzte Woche auf IG so ein Statement hochgeladen. Der sah äh, ziemlich gestresst aus und also ich fand ihn schon halt recht ernst und so ein bisschen seriöser als sonst.
0: Das aber, sollte der ja auch sein, an Betracht. Ja, aber passiert. es war halt
1: wieder ein Statement, das oh. er selber halt zusammengesetzt hat, wahrscheinlich mit seinen Kumpels oder so. Und halt wieder nicht als mit Anwälten, verdammt nochmal. Ich fand das voll unangebracht und ziemlich naiv, was er alles gesagt hat. Also er hat mhm. ziemlich, also die Schuld eigentlich fast komplett von sich gegeben. Er hat sich zwar entschuldigt, aber irgendwie auch gesagt, so, es ist, ich bin schuld. Es waren halt Global Tactics und das waren die halt. Er sagte auch, dass you wusste, dass die Masken auch außerhalb der EU produziert wurden, was eine krasse Anschuldigung ist. Abadju hat aber auch gesagt so, hör mal, nein, das stimmt nicht. Müssen wir natürlich gucken, ob das stimmt. Keine Ahnung. Oden gab allerdings zu, dass er den Überblick verloren habe, überfordert war und dafür nimmt er eine Verantwortung.
0: Nur eine. Es tut mir leid, dich all, dass ich als Entrepreneur, Musiker, Künstler, alles Mögliche irgendwann überfordert war. Fühle ich. Fühle ich. Nur, dass ich nicht so eine große Verantwortung habe. Also ich finde es einfach so geil so, hä?
1: Ja, das meine ich halt so... What? Jeder macht Fehler. Und glaub mir, wir werden auch Fehler machen. Es wird der Moment kommen, wo wir überfordert sind. Wir sind ja auch eh ständig überfordert. Aber <lacht> <lacht> aber wir gucken halt auch, dass das halt nicht überhand nimmt. Und wenn wir merken, dass wir Unterstützung brauchen, dann holen wir uns die halt auch. Und ja. der, der der setzt sich das so als so als, also der bewirbt sich selber ja auch damit, dass er das alles so alleine macht oder mit seinen Kumpels und mm. das ist alles so ganz lässig fair und ne, aber für mich kommt das einfach unprofessionell rüber und volle Kanne. Ne, Und ich glaube, deswegen, der wird halt nicht von allen jetzt geliebt oder so, aber
0: generell wird er schon als so ein guter Mensch so gesehen. Ne? Der aber ist ja auch cool und sympathisch. Ja. Und ich habe mir ja diese Netflix-Sendung mit ihm und dem Olli scholz Schulz, wie Schulz, heißt, ja. Schulz, angeschaut und das ist ein super sympathischer Dude, aber Auf jeden ich dachte mir auch manchmal so, so, das ist so ein wilder Aktionismus und so eine Verplantheit, wo ich mir denke, aber dafür trägst du viel zu viel Fahrt. Das ist es, vor allem im medizinischen Bereich. Reich. Vor oh. allem während einer
1: Corona-Krise kannst du nicht so handeln. Ich meine, gut, ja. deswegen hat er wahrscheinlich dann halt Global Tactics mit ans, ans Boot geholt oder umgekehrt. Ich bin mir nicht sicher, wie das genau jetzt so vonstatten ging.
0: Mm. Aber
1: so, du musst halt auch, wenn du deinen Namen da darunter setzt, yep. musst du halt wissen, wie das läuft. Und wenn du es nicht weißt, dann musst du sagen, okay, deal, no deal, weißt du? Und dass halt seine Aussage hier, Krise kann auch geil sein, aus dem Kontext genommen gerissen, also Kontext gerissen wurde und generell so alles aus dem Kontext gerissen wurde. Aber er entschuldigt sich halt immer wieder. Aber irgendwie die zählen die Entschuldigung nichts dann, wenn man sagt so, ne so war es eigentlich nicht, aber trotzdem sorry.
0: Yeah. Ähm, er gibt halt eigentlich
1: komplett der Schuld Global Tactics und halt auch Tech Solution. Das ist auch nochmal eine Firma, die halt damit involviert ist. Ein paar Tage später postete Finn allerdings wieder ein Statement, diesmal einfach nur Text schwarz auf weiß. Und dass er sich einfach Zeit nimmt für eine bessere Antwort. Weil in den Kommentaren der wurde auseinandergenommen. Mhm. Zu Recht muss ich sagen, weil es einfach ein dummes Statement war. Das war wirklich nicht gut. Sorry. Damit sage ich nicht, boah, Finn, so, so Bösewicht, ne, so wie kannst du nur. Und du bist an allem schuld, sondern bitte hol dir Hilfe, schau dir die Sache nochmal genau an, guck, wo deine Verantwortung liegt, ne? so geh mit der Sache vernünftig um und wenn du gemerkt hast, okay, da hast du falsch, äh, falsch gehandelt, entschuldige dich dafür. Aber wirklich hol dir erstmal professionelle Hilfe dafür. So, also stimmen von außen halt keine. <lacht>
0: also okay, krass.
1: Außer Jan Böhmermann und vielleicht ein paar andere Leute, also ich sag, ich rede jetzt von den Leuten, die halt ne, so in seinem Freundeskreis sind oder in seinem Bekanntenkreis und so, mhm. sich hat keiner dazu geäußert, ich sehe auch noch, dass die Leute ihm halt auch genauso folgen wie vorher, habe ich allerdings erwartet und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so schlimm, einfach weil die Story so kompliziert ist. Ich finde es okay, wenn man erstmal sagt, so lass mal schauen, wo es halt hingeht, bevor mhm. man komplett cancelt. Was sagst ja. du?
0: ich kann nichts dazu sagen, muss ich dir ehrlich sagen. Ich weiß ja, manche nicht.
1: haben das halt verglichen mit der ähm, Joyce-Ilk-Situation, habe ich auch mal Na, gesehen, dass sie gesagt ja. haben, so, ja, da haben sich vor viele jetzt gemeldet und bei dem jetzt nicht, wo ich mir denke, okay, aber bei Joyce-Ilk, das war ja so eindeutig falsch <lacht> und so, braucht man gar nicht drüber diskutieren und jetzt hier ist es auch eindeutig falsch, Sobald, aber... Äh,
0: wenn man überlegt, äh, wer sind denn die vermeintlichen Opfer in dieser Geschichte bei Finn Kliemann, das sind Geflüchtete mhm. und Leute in Bangladesch und Vietnam, die wieder ausgebeutet wurden. Ich glaube, dass wir da nicht so viel sagen, weil wir nicht genug Sympathie mit Menschen, mit diesen Ui, Menschen das kann haben. Auch sein. Da würde ich jetzt mal so, dass die Idee mal so in den Raum werfen, wohingegen wir so, vor allem bei Themen wie Sexismus, sexualisierte Gewalt, einfach etwas sensibilisierter sind, vor allem unsere Bubble, in der wir uns aufhalten. Und da ist es halt so, ja, die Leute sind halt weit weg von einem. Und wir wissen eh, dass alles irgendwie unter Scheißbedingungen produziert wird. Und wir schauen seit immer weg. Vor allem, weil er halt Gutes tun wollte, ne? Und, ja, ja so als Welt, Greenwashing, ne? Weltherr,
1: ja, ja, ja. Ja, ich, ich hab halt die Hoffnung, oder was heißt die Hoffnung? Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht privat viel Austausch stattfindet. Aber dass viele, glaube ich, auch einfach warten wollen, okay, so, was sagen jetzt die Gerichte, ne? Mhm. Also, wie, wie sieht es jetzt von offizieller Seite aus? aber ja sagen wir so ich hätte ein großes Problem damit wenn ich herausfinden würde du würdest das machen
0: ja <lacht> sorry ich würde ja.
1: allerdings zu dir kommen aber wenn ich merke irgendwie so du verhältst dich echt nicht in Ordnung was auch immer dann würde ich dir entfolgen sorry aber ja. du würdest sowas eh nicht machen von daher okay.
0: <lacht> <Wo lacht> solche Ambitionen habe ich nicht einmal auf <lacht> um so eine Scheiße zu bauen <lacht> So, dann
1: haben wir natürlich die lang ersehnte Folge fest und flauschig. Alle haben drauf Was, gewartet. Alle mhm. haben drauf gewartet. Was werden Olli Schulz und Jan Böhmermann dazu sagen? Ich habe mir die Folge gestern Abend angehört und dachte mir, hä? Also man hört, wenn man halt ne, so recherchiert und alles so mitbekommt, hört man schon raus, okay, das sind so eindeutig zweideutige äh, Inhalte, die die besprechen, aber die erwähnen Finn mit Namen überhaupt nicht. Auch mhm. die ganze Sache nicht. Teasern aber immer so, okay, jetzt kommt gleich das und das. So, so ein krasses Thema, worauf alle warten. Tag 24 Redaktion wartet schon mit ihrem Content-Management-System und tippen. <lacht> muss ich so lachen vor allem weil ich nämlich mit meinem Blog da saß und gewartet habe damit ich kann und dann wir so ertappt aber komm wir wollen ja darüber berichten so ja. wer Bock hat sich die genauen Einzelheiten durchzulesen Stern.de hat das alles aufgegriffen aber für die Faulen ich werde es einfach jetzt mal Revue passieren lassen und zwar Olli Schulz was ich nicht wusste ist mit Finn Kliman befreundet und hat sogar eine Geschäftsbeziehung zu ihm gehabt die Doku, die du gerade angesprochen hast, äh, da ging es nämlich um die äh, Renovierung des Hausboots von Günther Gabriel. Ne, Doku könnt ihr auf, euch auf Netflix anschauen. Genau, im Podcast wurde der halt nicht namentlich genannt, aber die ganze Situation wurde immer wieder so angedeutet. Und sie sprachen unter anderem über Bill Murray, den kennt ihr aus Täglich grüßt das ne, der Hauptsteller. Richtig cooler Schauspieler eigentlich, aber in letzter Zeit kamen ja Vorwürfe zum Vorschein, dass er so seine so Mitarbeiterin am Set so belästigt habe, so schlecht behandelt mhm. habe, so ganz komisch. Es kamen ja auch andere Sachen raus und ne? hat ja irgendwie seine, seine Ex-Frau irgendwie auch geschlagen und so. Oui, also oui, oui. ganz krasse Sachen. Ich werde das aber nochmal genau recherchieren, wenn das jetzt noch mehr zum Thema wird. Und Bill Murray hat letztendlich einen Netflix-Deal von 70 Millionen US-Dollar verloren. Ui. Das haben die angesprochen und so es hört sich so ein bisschen so an, okay, die versuchen, ihn so ein bisschen mit Bill Murray gleichzusetzen oder jedenfalls mhm. die, die Konsequenzen quasi in so ein bisschen gleichzusetzen. Dann hat Böhmermann sich irgendwie drei Songs gewünscht, die er sich jetzt irgendwie hören möchte, von Michael Jackson. Und zwar Bad, Man in the Mirror und Smooth Criminal. Aha. Dann ging es weiter mit einer ganz weirden Story über Freundschaften, die zerbrechen. Äh, sagte der äh, Olli Schulz so, ja, dass irgendwie nur Liebe irgendwie eine Freundschaft zerbrechen könnte. Und dann meinte der Jan so, oder wenn einer so richtig Scheiße baut, dass es einfach too much wird, wo eine Grenze überschritten ist. Ah. Ja, mhm. und dann gab es auch noch so Andeutungen zu noch nochmal eine Story zum Thema Seitensprung, dann irgendwie auch Thema Xavier Naidoo, wo darüber gesprochen wurde, also damals gab es anscheinend so eine Petition, die von 100 Künstlern und Künstlerinnen unterschrieben wurden, die ähm, Xavier supporten, weil ne, damals gab es ja auch schon so ein paar Sachen, die er so gesagt hat und so, und das ist aber zehn Jahre her und heute nach dem, der Stellungnahme von Xavier Naidoo, hat man quasi, hat eine Zeitung oder so alle Künstler nochmal angeschrieben und keiner hat geantwortet, außer Smudu? Ken kennst du Smoodu?
0: Nee. Ich
1: kenne ihn, glaube ich. Aber er war der Einzige, der halt geantwortet Schmoodoo. hat. Und das hat halt, ja, ne, so, so ein bisschen so den anklang, als ob die halt sagen: Okay, wo sind jetzt die Klimaanhänger? Was habt ihr jetzt zu sagen? Jeder so, ne? nee, mhm. Und man merkt halt Böhmermann einfach an, dass er verletzt ist, dass, ne, dass die auf jeden Fall eine Freundschaft hatten. Aber ich finde nicht, dass man raushört, ob Olli Schulz auch mit ihm durch ist. Die Frage
0: ist, oh, ich, nee, ich kann es nicht darauf antworten, beendest du die Freundschaft mit jemandem, wenn du weißt, dass jemand sowas gemacht hat?
1: I don't, also gut, Jan fühlt sich halt selber hintergangen. Ne? Das gab ja. ja auch mal so eine Sache, dass irgendwie im Februar der mh, Finn wohl in der Story gesagt habe, dass Jan bei ihm irgendwie NFTs gekauft habe. Mhm. Wird von irgendwie 180... Euro oder irgendwie sowas. Und da habe ähm, Jan auch den äh, Finn direkt angeschrieben und meinte, ey, nimm das runter. Der hat halt auch nicht reagiert. Also ich glaube, da sind noch ein paar andere Sachen passiert. Safe,
0: safe, 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 Na? safe. Ja, 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 ja. Aber und,
1: ja, weil ich fand, die ganze ZDF Show war wie so eine Art, kennst du diese YouTube YouTuber, die so Expose-Videos über ihre Ex-Freunde gemacht haben? Oh ja. So ja. fühlte sich das an. Es hat mich wirklich persönlich
0: ne? angefühlt, das, was Richtig. dann man da gemacht hat. Mhm.
1: Genau, ich will überhaupt nicht runterreden, was er da rausgefunden hat und sein Team, ne, darum geht's nicht. Aber das fühlte sich so sehr emotional an. Und deswegen, ich ja. bin gespannt, ob wir halt irgendwann mal, ne, von, aus, aus Gerichtsseite so ein bisschen weniger emotionalen, ja, also weniger emotional halt erfahren, was halt passiert ist. Hm. Ich, das Thema ist nicht beendet, Leute. Wir werden auf jeden Fall noch die nächsten
0: Wochen darüber hören. Ja, ich glaube, da wird auch noch einiges kommen. Ja, genau, und jetzt machen wir weiter mit deinen Watch-Empfehlungen. Smarts, erzähl mal, was hast du dir angeguckt? Ja, also ich
1: gehe glaube ich seit einer Woche allen Leuten auf den Sack, weil ich mich verpasst habe, die, die Stories hochzuladen, wo ich die Filme geguckt habe. Ich mache ja immer so einen MCU Rewatch bei uns auf Instagram. Ich habe gemerkt, es gucken nicht ganz so viele Leute die Stories gerade, aber okay. <lacht> ich freue mich halt voll auf Doctor Strange 2. Hab's am Samstag geguckt. Madness of the Multiverse, es ging boah, direkt los, direkt okay. Drama, voll krass. Also, es geht um Doctor Strange aus einem Paralleluniversum, so geht es erstmal los. Der mhm. nennt sich Defender Strange. Ist halt auf jeden Fall ein anderer Dr. Strange, den, den wir kennen. Und der muss die junge Amerika Chavez vor einem Dämon beschützen. Okay. Denn sie hat die Macht, Portale zu eröffnen und zwischen den Dimensionen zu reisen. Allerdings hat sie keine Ahnung, wie sie das macht. Also, sie macht so random Portale auf und ist auf einmal woanders.
0: Mut. Problem,
1: ne? Genau, Mut. So, und dann auf der Flucht errichtet sie halt, ne, dieses Tor zur Dimension, also so geht's halt los, so Dr. Defender Strange und Amerika so laufen und dann auf einmal ist sie in einer anderen Dimension und wart, äh, da, da wartet Dr. Strange, unser Dr. Strange halt auf sie oh. und noch angsteinflößende Bösewicht. Okay. ein Wettlauf mit der Zeit und die wohl verrückteste Reise, die ich je gesehen habe. Dieser Film war so anders als alle anderen Marvel-Filme, die ich bisher habe gesehen habe. Habe ich auch ge es gehört. Ist, mhm. Es geht wirklich, es hat Horror-Elemente, ja. Charmed-Elemente. Es gibt so ein Lied, das hätte sich wie die Serie Charmed an. <lacht> es ist wirklich unheimlich. Ich habe mich mehrmals erschrocken. Es ist bei marvel film noch nie vorgekommen, dass ich mich erschrocken habe. Die Meinungen sind also. Einige, so die Kritiker kritisieren den Film halt richtig hart, aber die, die den Film gesehen haben, finden, es halt eigentlich gut. Also mal schauen, was so abgeht. Marvel nimmt eine komplett neue Richtung an und ähm, ja, ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Muss man Vorwissen haben, um sich den anzuschauen? Okay, gut. Also meiner Meinung nach, um den Film wirklich genießen zu können, finde ich, sollte man die Serie Wonder Vision geguckt haben auf äh, Disney+. Oh, okay. Plus. Es sind acht Folgen, es ist eine richtig spannende und geile Serie, wirklich richtig cool. Würde dir sogar auch gefallen, Maria. Und ich finde schon, dass man so eine Art Ahnung vom Multiverse haben sollte. Also, wäre nicht schlecht, wenn ihr zum Beispiel Loki auch guckt. Aber WandaVision wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Und vielleicht noch, wenn ihr auf, Dok auf, auf Disney Plus die Serie What If sieht. Das ist so eine... Mh, jede Folge wird quasi so ein Paralleluniversum beschrieben, wie zum Beispiel wenn... Was wäre, wenn nicht äh, Steve Rogers äh, Captain America wäre, äh, sondern Captain Carter, wenn sie das zum Beispiel geworden wäre. Das, vor allem die fünfte Folge davon, solltet ihr euch angucken, damit das so ein bisschen Sinn macht. Und ich glaube, da liegt halt auch die Kritik, man muss schon ein bisschen was an Vorwissen haben, um den Film richtig zu genießen. Aber das ist
0: mittlerweile bei fast jedem Marvel-Film so, dass du Vorwissen haben musst. Also bei je über jeden, über den du oder Mattis oder sonst wer redet, bin ich immer so, brauche ich Vorwissen? Das ist immer ja. Also es geht mittlerweile gar nicht mehr dass du dir den einfach so anschauen kannst. Ich fühle mich ausgeschlossen. Die Filme müssen inklusiver werden. Das kann nicht sein, dass man einfach keine Ahnung hat, was sagt.
1: Brudi, wenn du willst, ich gucke das gerne nochmal mit dir, ne? Was jetzt? Die Filme von Anfang an. <lacht> Es ist wirklich cool, es macht auch so Spaß, die sehen alle mega heiße aus. Aber ich finde schon, dass man. Also es gibt ja verschiedene Phasen in diesem MCU-Welt, ne? So die mhm. halt, so da gibt es dann so irgendwie acht Filme und dann schließt so eine gewisse Handlung ab und dann geht es halt irgendwie so weiter. Und ich finde, dass so jede Phase irgendwie immer komplizierter wird. Und ich finde. So, wenn es so um den Film geht, das ist, finde ich, der erste Film, wo man wirklich Vorwissen haben muss. Oh, bei den okay. anderen nicht so, weil da wird immer sehr viel erklärt. Bei dem Film wird gar nichts erklärt. Guck dir ruhig, wenn du mal Bock hast, so ein, ein, eins der Filme an. Es macht trotzdem Spaß und hör nicht auf die anderen. Aber bei dem Film muss ich schon sagen, also, ich habe schon gemerkt, dass Jula neben mir saß, die halt die Filme halt so sporadisch guckt ne? und mhm. halt voll oft nicht wusste, was abging. Die hat aber trotzdem Spaß, so ist nicht. Okay, ja. Ich habe mich jetzt auch nicht gefragt, Na gut. aber ich habe es einfach erzählt. Was ich weiß, ich rede gar nicht darüber. <lacht> so, dann geht's weiter zu was komplett anderem. Real Housewives, Staffel 12,
0: also von Beverly <lacht> Hills, Staffel 12. Am Donnerstag geht's los. Auf Haju, oh, Bitch. <lacht> oh mein Gott, dann haben wir Donnerstags immer The Kardashians und Real Housewives zu gucken. Ja. God bless America. Also, wenn es darum geht, Halleluja. Wobei die... Kardashians laufen doch Mittwoch, oder nicht? Mitternachts ist dann die Folge online oh. für Donnerstag.
1: Wusstest du, dass Serena und ich, meine Schwester, dass wir uns Real Housewives auf New York gerade angucken von Anfang an?
0: <lacht> da habt ihr aber was vor. Aber finde ich gut, weil Serena muss auch mitreden können. Sie, sie wird jetzt langsam auch in, diese, in dieses Universum. Einbe. Ja, Mann. Ja, wir ja haben, ich sehr gut.
1: Wir haben dann zusammen Beverly Hills geguckt, Potomac geguckt und Ach. dann jetzt New York. Salt Lake City guckt ihr ja auch zusammen, ne? Salt Lake City auch. Also, die Welt. hat dann eigentlich fast alles geguckt, was ich auch geguckt habe. Und ich will ja noch Atlanta unbedingt gucken. Da hat sich ja. äh, hier Unico von mhm. Unico online oder Detective Unico drauf aufmerksam macht, dass ich das gucken soll.
0: Ja, ich und weiß es gut. Ja, wobei weißt du noch, wir haben die erste Folge zusammen geguckt vor. Wir haben uns oh, so gelangweilt. Vor zwei Jahren. Und und ich würde Erfolg einfach auch halt wieder später anfangen, immer später. Man kann immer noch zurückgehen, wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwie was verpasst. Bei New York ja. habe ich es auch nicht bereut, dass ich später angefangen habe.
1: Doch, du hast so viel nicht gewusst. Ach komm, ist jetzt nicht und schlimm. Kann
0: man googeln. Und,
1: und ich reg mich voll darüber auf, dass du die vierte Staffel Bevel Hills nicht geguckt hast. Die oh, so war so witzig. Echt. Die war so dumm, wirklich. Egal. Okay, jetzt erstmal zur zwölften <lacht> Staffel. <lacht> Wer ist dabei? Karl, Lisa, Lisa? Renner. Lisa Renner, oh mein Gott, ich dachte kurz, wenn der Pomp. Oh, mein Herz. Erica, Reed, Garcelle, Crystal, Sutton und die neueste Diana Jenkins, mhm. Unternehmerin und Philanthropin, was sonst. Was auch um, immer das
0: bedeuten mag in Amerika, das ist auch einfach nur wie so ein. Ja, so Charity, blablabla. Bla, ja, ach oh ne? Gott. Mhm.
1: Und Cherie Zimpino, Ex-Frau von Will Smith und beste Freunde von Garcelle. Krass, das ist ja die Mutter von dem ersten gemeinsamen Kind, ne? Yes. So, und äh, genau, was bisher geschah in der 11. Staffel? Erika und Thomas Gerardi Kontroverse. Ähm, nachdem im Oktober 2018 eine Maschine in der, in der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air 13 Minuten nach dem Start in Jakarta ins Meer gestürzt okay. und dabei 189 Personen am Bord ums Leben gekommen waren, erstritt Gerardi Schadensersatz in Millionenhöhe. Ich glaube, das waren. 20 Millionen oder so, mhm. die aber für die Angehörige der Opfer ähm, gedacht waren. Das ja. Geld kam aber nie vollständig bei den Menschen an. Und laut Klagerschrift soll, soll Gerard die mindestens 2 Millionen Dollar abgezwackt haben. Für sich und für den ausschweifenden Lebensstil seiner Ehefrau.
0: Mhm. Das war
1: eine richtig krasse Story. Und was davon wusste Erica, welche Rolle spielte sie, ist die Scheidung kalkuliert und da, da entstand halt ziemlich viel Stress, vor allem zwischen Erica und Sutton. Und in der zwölften Staffel ist allerdings das Thema Dorids Einbruch und Raubüberfallen.
0: Gegenstandswert von
1: über eine Million Euro wurden geklaut. Und die Familie war sogar im Haus drin. Ja. Traumatisch. Ja. Dann der Tod von Lisa Rinners Mutter. Das war richtig traurig. Das habe ich auch richtig traurig gemacht, ja. Ne, dann Crystals Essstörung, Drama zwischen Kathy und Kyle, die Geschwestern.
0: Und halt, mich, ja. Ich frag mich, was die erlebt haben, dass das so kaputt ist diese Beziehung zwischen denen. Die kriegen das ja wirklich nicht auf die Kette, ne? Also einmal einen gemeinsamen Nenner zu finden, das ist richtig herzzerreißend, die Beziehung der dreien. Boah. Obwohl die sich eigentlich lieben, aber es ist ja. halt so dieses Dreiergespann. Man sagt ja, ja eh,
1: dass irgendwie Dreier, auch Freundschaften dass sich zwei immer verbünden gegen eine. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht, oh, die um. haben aber auch echt viel erlebt. Äh. Naja, Unhalt, Erika ist halt immer noch Thema, des Gerichtsverfahren und die Auswirkungen auf ihre Psyche, wird angedeutet, dass sie ein Alkoholproblem hat. Jess, so, yes, ich
0: habe richtig Bock. Okay, dann machen wir weiter mit unseren Promi-News der Woche. So, letzte
1: Woche haben wir natürlich über Amber Heard und Johnny Depp gesprochen, wie jede Woche.
0: Mhm. Bald
1: ist es vorbei, Leute. Wir sind jetzt in der Woche 4.
0: Um, ja.
1: Wir haben letzte Woche über die forensische Psychologin gesprochen, Curry, Dr. Curry, mm. die Dr. Amber Curry. mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert hat. Dann haben wir von Ambers ehemaligen Krankenschwester gehört, die nicht wirklich bestätigen konnte, dass die Fotos ne, mit den blauen Flecken äh, wirklich Verletzungen waren und ähm, das konnte auch nicht bezeugen, dass Amber von Johnny geschlagen wurde. Dann halt die legendäre Autoverhörung vom Förtner, der gewappt hat. Und ähm, noch weitere Aussagen, die halt äh, über die Konsequenzen für Johnny Depps Karriere und finanzielle äh, Probleme halt gesprochen haben. Diese Woche ging es aber weiter mit Amber Heard's Anwälten, die versucht haben, Verleumdungsklage loszuwerden von Johnny Depp. Allerdings kläglich gescheitert, weil es gab einfach viel zu viele Beweise dafür, dass er Grund zur Klage hatte. Dann kam die forensische Psychologin, die von Amber Heard diesmal eingestellt wurde, und zwar Dr. Dawn Hughes. Die hat nämlich bereits, ich, ich meine, so wie ich das verstanden habe, für R. Kelly ausgesagt, für den Sektengründer von Nexium, Keith Raniere, ausgesagt. Äh, okay. Ich hoffe, ihr habt davon erfahren, weil Bitch, krass. Aha. Und sie soll jetzt nun bestätigen, dass äh, Johnny Depps angebliche Gewalt gegen Amber in das Bild in so einer toxischen Beziehung halt passt. Und sie nennt das Intimate Partner Violence. Mhm. Und äh, dass es halt ne, einfach Sinn macht, dass Johnny ihr gegenüber gewalttätig war. Ja. Sie diagnostiziert Emma mit einer posttraumatischen Störung das, was Dr. Curry letzte Woche nämlich gesagt hat, dass sie nicht drunter leidet, laut mhm. ihren ähm, Untersuchungen. Und äh, dass sie halt der Meinung ist, dass Amber diejenige ist, die in dieser Beziehung halt gelitten hat. Zur Info, sie hat mit Amber 29 Stunden verbracht und auch mehrere Zoom-Meetings mit ihr gehalten und sie sagte, eigentlich sagt sie aus. Also sie sagt das, was Amber Johnny vorwirft, mhm. einfach so, ohne dass sie aber Beweise dafür gesehen hat. Also sie sagt aber sie tut halt so, als ob es irgendwie ihre Aussage wäre. Also so ganz weird. Also oh, sie sagt, okay. dass Depp Amber gegenüber gewalttätig wurde, dass äh, als äh, er von der Affäre mit James Franco erfahren habe, dass er im Drogenrausch versucht habe, mit Amber Sex zu haben, klang so ein bisschen so in Richtung Vergewaltigung. Mhm. Dann hat sie halt auch von dieser Intimuntersuchung gesprochen. Also mhm. das, das war voll weird. Also wir haben ja auch davon gehört, dass irgendwie Johnny anscheinend irgendwie ihr eine Flasche Wodka irgendwie da reingeschoben habe. Dann aber ging es halt um diese Leibesvisitation, wo anscheinend Johnny mit seinem Finger bei ihr unten reingestochert hat, und um zu gucken, ob sie da Kokain versteckt. Weil er Nein vermutet hat, dass Gott. sie halt Rauschgift vor ihm versteckt. Das soll, soll mhm. er gemacht haben. Aber sie sagt das halt alles so aus, als ob es halt wahr ist. Dann haben natürlich Fans direkt reagiert nach dieser Aussage und haben ihr WebMD-Profil <lacht> total zugespammt mit negativen Reviews. Boah, was ich ey. ehrlich gesagt nicht in Ordnung finde. Also WebMD ist diese, diese Webseite, wo man halt nachgucken kann, ob man an Krebs erkrankt ist, weil man irgendwie komisch atmet oder so. Also, mhm. ne, so, pass auf mit Googeln von Symptomen. Allerdings hat sie anscheinend auch ein Profil. Und, äh, ja, auf jeden Fall hat sie irgendwie Ein-Sterne-Bewertung Ne, so Und haben halt gesagt, ja, wie kannst du auf der Seite scheiße. von Johnny Depp sein quasi? Die Reviews wurden zum Glück gelöscht, was ich auch in Ordnung finde, weil es kann nicht sein, dass du irgendwie keinen privaten Kontakt zu dieser Frau hattest und dann schlechte Bewertungen machst. Das ist total
0: dumm. So, am Ende des Tages ist sie halt auch ein Profi, die mit jemandem gesprochen hat. So, also, so, was gibt's da?
1: Ja, nur weil mir diese Aussage halt nicht gefällt. <lacht> Eben, kann auch sein, ja. dass sie
0: total scheiße labert. Ist ja und, auch, ne, so, darum geht's nicht. Aber du hast doch Du kannst doch sowas nicht machen. Ich, ich finde, Ordnung. und da liegt das Problem an dieser ganzen Geschichte. Wir haben, ich würde jetzt sagen, ja, mit zum ersten Mal in unserer jungen Zeit eine potenzielle Täterin, die eine Frau ist. Und Leute, denen schmeckt das richtig, richtig geil. Und ich stelle mich ja wirklich an diesem Fall momentan, ne? weil die Art und Weise, wie man mit Amber Heard in der Öffentlichkeit umgeht, finde ich, unter aller Sau. Die allem, TikToks, wie, alles, ey. wie alles rausgenommen wird, was sie sagt, wie sie guckt, wie sie weint, wie sie in ein Taschentuch schnieft. Es werden richtig Verschwörungen um sie zum Teil herum gebildet. Da gab es ein Video, wo sie irgendwie ihre Nase geschneuzt hat, irgendwie mit dem Taschentuch. Und sie hat irgendwie kurz das Taschentuch in ihre Nase reingemacht, um keine Ahnung, vielleicht einen Popel rauszukriegen oder so. Und Leute haben vermutet, dass sie sich einen Koks durch die Nase zieht, während sie da gerade ist und befragt wird. Vor Gericht. Solche Geschichten, ja. ich denke mir nur so, spinnt ihr eigentlich? Und im Gegenzug dazu, weißt du, wenn irgendwie von Johnny Depp Videos gezeigt werden, läuft immer sexy Musik darunter. er ist komplett unschuldig, er hätte nie was getan, er ist das Unschuldslamm schlechthin. Und ich habe mir nur so, aber das stimmt nicht. Und alles, was er getan hat, wird... Ach stimmt nicht oder wird irgendwie umgedreht und gesagt Ach komm Ach komm hast du nicht gesehen und oh ich krieg die Krise und jetzt das mit der Psychologin geht mal nach Hause Leute wirklich jetzt
1: Ja also und mir geht es auch gar nicht darum zu sagen oder halt uns geht es nicht darum zu sagen ne so es ist unfair was dass Amber Heard jetzt ähm, dafür ne wahrscheinlich auch bestraft wird weil sie hat ja zugegeben dass sie Johnny Depp geschlagen hat ja natürlich gar nicht darum zu sie irgendwie zu verteidigen oder so aber ich finde generell diese Art und Weise wie in der Öffentlichkeit darüber halt gesprochen wird und halt, ne, so die, die Seiten halt ähm, gegeneinander halt auch kämpfen. Ich meine, die Seite von Johnny Depp hat ja Überhand, natürlich. Ja. Das finde ich halt ekelhaft, ne. Also, wir, das ist ein richtig trauriger Fall. Wir dürfen, oder wir, wir müssen, dürfen alle zuschauen, wie sich ein ehemaliges Liebespaar zerfleischt momentan. Ja. Ich bin der Meinung, dass Johnny Depp da zu Recht sie verklagt. Ich hoffe auch, dass Amber Heard ihre Strafe bekommt. Das ist, geht auf jeden Fall nicht, was sie gemacht hat. Mhm. Aber wenn man ey, wenn man sich diese ganzen Storys anhört, auch die Aussage von Amber Heard, die ich jetzt gerade äh, jetzt mhm. noch ähm, Revue passieren lasse, ich bin mir sicher, dass Amber sich gerade komplett als Opfer darstellt. Ne? Dass sie alles so hindreht. Natürlich. Sie legt ja wirklich die Performance ihres Lebens hin. Als ich das auch mit meiner Schwester geguckt habe, so wir haben beide das Gefühl gehabt, wir gucken gerade einen Film. Ich hatte nicht das Gefühl, wirklich einen Menschen zu sehen, der gerade ganz ja. viel Leid erlebt hat und das da halt aussagt. Das es wirkt auch ich unauthentisch, Depp. was genau. sie sagt. Definitiv. Mhm. Genau, da wirkt Johnny Depp auf jeden Fall sehr viel authentischer und ich glaube ihm das halt auch. Aber er hat Drogen genommen, sie hat Drogen genommen. Die beiden haben eine richtig toxische Beziehung gehabt. Ich meine, er hat sie ja trotzdem heiraten wollen, nach all dem, was passiert ist. Ja. Und heißt natürlich auf jeden Fall, äh, ne, das ist typisch für Opfer von häuslicher Gewalt, ne, dass sie halt auch äh, trotzdem noch da bleiben wollen. Das, das sehe ich halt alles ein. Mhm. Nur so, ey, wir können nicht so schwarz-weiß reden, das geht ja, nicht. Ja, ja, ja. Kommen wir zur Aussage von Amber Heard, wo alle drauf gewartet haben. Sie berichtet halt zunächst, wie sie sich halt am Set von The Rum Diary kennengelernt haben. Dann wirft Amber Johnny vor, sie mehrmals ins Gesicht schlagen zu haben, ne? die ganzen Gewalteskapaden, die von Drogen ausgelöst wurden, dann seine äh, angeblichen ne? Eifersuchtstiraden, da gab es so einen Vorfall, wo irgendwie sie, Johnny und äh, zwei Freunde Pilze geschmissen haben und die Freundin äh, hätte irgendwie ihren Kopf auf ähm, Ambers ähm, Schultage so gelegt haben. Daraufhin soll Johnny komplett ausgerastet worden sein und sie halt auch verletzt haben und so. Dann äh, berichtet sie halt ebenfalls von dieser Leibesvisitation. Hört sich echt ekelhaft an. Dann soll Depp sie einem Flugzeug angegriffen haben. Aber da kamen auch so seltsame Sachen vor, wie irgendwie, der hätte irgendwie den gemeinsamen Hund aus dem Autofenster während der Fahrt so rausgehalten und so. Soll halt quasi porträtieren, dass er halt Drohungen genommen hat und nicht wusste, was er halt tut. Oder halt zumindest total ausrastet und so. Ihr könnt euch wirklich, es gibt so viele Artikel darüber, wo ihr euch dann halt nochmal einzeln anschauen könnt, was Amber noch alles gesagt hat. Das springt jetzt gerade echt den Rahmen. Mir geht es auch, ne, so auch ehrlich gesagt auch gar nicht so gut dabei zu sagen, so dass ich Amber vieles nicht glaube. Aber wie, wie wir vorher schon ja gesagt haben, es kommt halt Schauspieler drüber. Die Erzählungen hören sich nicht an, als wäre es die ganze Wahrheit. Das sind richtig verrückte Stories. Aber ich glaube trotzdem, dass da einiges wahr ist, aber halt nicht
0: so passiert ist, wie sie sagt. Gar ich Fall. glaube wirklich, dass es dieses Intimate-Partner-Violence ist. Ich glaube, dass sie sich gegenseitig verprügelt haben, also dass sie sich wahrscheinlich auch wirklich geprügelt haben. Ich glaube, dass die, ich meine, sau viel Drogen genommen haben mhm. und da sind wahrscheinlich die gestörtesten Dinge passiert. Beide sind krank. Beide sind einfach krank und brauchen ja. dringend Hilfe. Sie ist allerdings diejenige, die die aggressive ist und ich glaube, er ist der passivere Typ. Das glaube ich schon. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Aber ja. ich meine, am Ende des Tages hat sie ihn als Schläger dargestellt und das ist halt so ein bisschen. Ach, es ist das schrecklich. Keine Ahnung. Oh, naja, nächste Woche geht's weiter. ja naja, stimmt. Und wie viele Wochen? Wir haben noch zwei Wochen oder haben wir noch drei Wochen? Genau zwei. Okay. Dann ist das Gott sei Dank vorbei. Gut, dann geht es weiter mit Kim Kardashian. Sie trug ja auf der Met Gala 2022 zwei Originalkleider von Marilyn Monroe. Einmal das berühmte Glitzerkleid, welches Marilyn Monroe ja 1962 trug, als sie für John F. Kennedy Happy Birthday sang. Und dann noch ein weiteres, da komme ich aber gleich drauf zurück. Und dieses Kleid befindet sich im Besitz des Ripley's Believe It or Not Museum. Und sie hat sich das quasi ausgeliehen. Das eigentliche Kleid trug sie auch nur für zehn Minuten auf dem roten Teppich und wechselte danach in eine Replika. Und sie erhielt noch, was ich richtig crazy fand von dem Museum, eine echte Haarsträhne von Monroe. <lacht> Girl, ich wäre umgekippt, glaube ich. Ich wäre wirklich einfach umgekippt. Das ist so verrückt. Total. Und nach der Met trug sie dann auch das Kleid von Monroe von Norman Norrell, welches Monroe 1962, also im selben Jahr, bei den Golden Globes trug. Und sie hatte auch noch die Original-Golden-Globe-Trophäe, die Monroe gewann, weil die sich zufällig in Besitz ihres Floristen befand. Wo ich mir dachte so, was ist das für eine absurde Geschichte? Dein Florist äh. hat ja ganz weird und seltsam... Die Amis sind so obsessed ja. mit so Sachen und die so zu besitzen. So, ja. Och, Ey, weird. Und das sagt er natürlich für eine riesige Kontroverse zwischen Konservatoren, Historikern und den Besitzern ikonischer Mode. Da gibt es quasi die, die sagen, ey, das ging überhaupt nicht, weil dieses Kleid wird normalerweise bei konstant 20 Grad und 40 bis 50 Prozent Luftfeuchtigkeit auf einer speziellen Form in einem dunklen Tresorraum aufbewahrt und weil es halt mit 6000 Kristallen bestickt ist, ist es halt sehr empfindlich. Die Steine reißen, besonders wenn sie bewegt werden, schnell Löcher und es ist halt auch wahnsinnig dünn, damit der, ne, der Eindruck entsteht, dass sie halt nackt ist. Mhm. Und deswegen ist das schon echt krass, dass sie das allein für zehn Minuten tragen durfte. Und natürlich Leute auf Social Media sagen halt, was für ein Disgrace, dass eine Kim Kardashian etwas von einer Marilyn Monroe tragen kann. Und ich denke so, okay, Chillt mal alle bitte ganz kurz. Also. Sie war auch zu ihrer Zeit jetzt nicht sonderlich angesehen, ne?
1: Also ja, das wie wir Dinge Leute jetzt sehen, gerne. versus wie die Dinge früher gesehen wurden. Ja. Und, und das Ding ist, was ich aber auch krass fand, es kam ja später raus, dass ihr das Kleid ja gar nicht gepasst hat. Von Kim K, ne? Weil das so hinten ja. komisch zusammengebunden war. Mhm. Ja, ja. Ihr, ihr Hintern war zu groß. Also sie hat ja, ne, du redest ja gleich darüber, ne, so, dass sie abgenommen hat und so, aber mhm. sie passt immer noch
0: nicht rein. Ja, ja. Es ist ja. Und natürlich pro. Viele sagen, vor allem das Museum, dass das Kleid verliehen hat, dass eine historische Relevanz in Erinnerung gerufen wird. Und das zweite Kleid sei auch gar nicht so schlimm, weil es sei aus Jersey und dadurch robuster. Dann natürlich hat Kim K. wieder für eine kleine Kontroverse im Rahmen der Met Gala gesorgt. Sie sprach nämlich darüber, dass sie in drei Wochen sieben Kilo abgenommen hat, um in dieses Kleid reinzupassen, obwohl sie halt auch nicht wirklich reingepasst hat. Ich meine, ihr Hintern ist halt sehr groß. Ja. Lily Reinhardt, die wir ja von Riverdale kennen, hat das scharf kritisiert. Also die war wirklich richtig angepisst und meinte, dass es fucked up sei, dass es einfach eine beschissene, Diet-Culture-Geschichte ist und dass es einfach nicht geht, ja. Ja, sie leidet ja eh selber auch an einer Essstörung, deswegen... Ach, das ähm, wusste ich nicht, okay. Ja, mhm. genau,
1: seitdem, also sie war halt, ähm, ich glaube, bulimisch oder äh, anorexisch, auf jeden Fall eher halt, dass sie äh, halt so ein, so ein Schönheitswahn hat, halt dünn zu sein und sie, äh, ne, so sie weiß ja, wie schlimm es halt ist, wenn man halt äh, so diesen Schönheitswahn hinterherjagt und sie ist so, so, so ein, so ein so Mental Health Advocate und so und redet darüber halt offen
0: und dann kommt halt so eine Scheiße, ne? Ka ja, kann ich verstehen, aber... Ja. ich habe das Gefühl, ja, man man haut gerne auf Kim. Also es gibt ja. einige Dinge, wo ich bedenke, das ist gerechtfertigt, vor allem so Blackfacing, Cultural Appropriation-Kram. Aber bei dem dachte ich mir auch nur so, oh, give me a break. So, weiter geht's mit Kim Catrell. Sie hat nämlich
1: Variety gegenüber ein Interview gegeben, wo sie über den, ja, nicht mehr, ne, wird jetzt nicht mehr passieren, den Sex and City Teil 3-Film und die berühmte Absage dadurch. Geplant? Ja, die hatten das geplant. Also das war zumindest das angefragt.
0: Ja, 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 ne? ja, ja, ja. ich
1: meine, mhm. die, die ersten beiden Filme liefen doch wahnsinnig, also ja. der erste war schon wohl, cool. also ich habe den geliebt, ne, und der zweite aber hätte echt nicht sein müssen, nope. und der dritte erst recht nicht, und wie wir gemerkt haben, die Serie vielleicht auch nicht unbedingt, und zwar hat sie halt ausgepackt, warum sie halt nicht mitmachen wollte, so wie wir wissen, Catrell hat gesagt, dass sie mit der Rolle von Samantha Jones abgeschlossen hat, ne? also der zweite Film, danach war es das, nun hat sie allerdings verraten, dass sie nie für And Just Like That angefragt wurde, das fand ich mich spannend, Oh. Und sie hat, so wie wir alle, von dem Remake auf Social Media erfahren. Das fand ich halt krass. Äh, und oh. sie hat auch gesagt, dass der Sex and City Teil 3 Film die Themen beinhaltet hätte, die jetzt bei Angels Like That vorgekommen sind. Das fand ich halt krass. Also wäre halt auch ein schlechter Film gewesen. <lacht> Vielleicht ja kürzer. Ne? Ja, ähm, ja. Sie sagt, dass sie mh, also, ne, mit den Co-Stars halt nie befreundet war und so, dass das halt nur Kolleginnen waren. Und sie sagt aber auch, dass sie die Serie zwar nie geschaut hat, aber von dem Inhalt halt gehört hätte und halt dann nicht für gut befand. Und sie hat dann auch kommentiert, wie sie es denn findet, dass sie in der Serie ja trotzdem vorkommt, aber in Form von Textnachrichten, ne, Carrie? Mm -hmm. Und Samantha schreiben ja SMS miteinander. Sie findet das seltsam und sie wüsste aber nicht, wie sie sich dazu fühlt, aber
0: Ja, ja ist halt wirklich ein bisschen weird, ne? Aber mm -hmm. gut. Mm -hmm. Dann geht's weiter mit Jan Lake. Und zwar, der ist ja bei Kampf der Reality-Stars. Und du hattest mir geschrieben, oh Gott, Jan hat irgendwas gemacht, Maria, was geht ab? Und mhm. ich habe mir jetzt heute früh die aktuellste Folge angeschaut. Jan ist ja wirklich eine relativ kontroverse Person des öffentlichen Lebens. Der war ja bei Berlin Tag und Nacht und hat sich dann einfach, keine Ahnung, es ist halt so jemand, der vor allem gerne Influencerinnen durch den Kakao zieht, demütigt. Einfach uncool, also wirklich einfach uncool. So ein bisschen Oliver pocher verschnittmäßig Und ich finde... Ich fand ihn eigentlich relativ sympathisch bei Kampf der Reality-Stars, weil er auch irgendwie so über seinen Werdegang und den Prozessen so gesprochen hat. Und natürlich ist er aber auch hier und da angeeckt, unter anderem mit Nina Christine. Und da geht diese ganze Kontroverse jetzt los. Nina Christine irgendwie kommt gerade aus einer beschissenen Beziehung und ist halt so ein bisschen... Da, so. Sie war halt früher so Paris Hilton-mäßig, ne? so ein Socialite. Und man hat ganz, und gar nichts mehr von ihr gehört und sie versucht jetzt gerade wieder ihren Platz in der Öffentlichkeit zu finden. Und Jan hatte sie dann vor ein paar Folgen nominiert und meinte zu ihr, du bist halt irrelevant, deine Geschichte ist auserzählt, deswegen nominiere ich dich, du bist dann langweilig. Und das hat die halt richtig schlimm empfunden, aber die haben sich dann aus, also quasi versöhnt in der aktuellen Folge. Er hat sie angesprochen, meinte, ey, das tut mir leid, sie hat dann voll angefangen zu weinen. Sie meinte, sie weiß, dass sie nicht relevant ist und sie versucht auch einfach nur ihr Bestes. Und das hat sie einfach wirklich, wirklich tief getroffen. Er hatte halt auch wirklich Mitleid mit ihr. Und für ihn war so klar, okay, ich nehme sie jetzt so ein bisschen unter meine Fittiche. Und bei diesen Safe-Spielen, die die spielen, um sich halt zu safen, hat er dann einfach beschlossen, weißt du was? wir spielen so, dass Nina Christine gesaved wird. Aber das hat mhm. er während des Spiels über den Köpfen von allen hinweg entschlossen, beschlossen. Und hat dann gesagt, wir machen jetzt zuerst das Ding von den Zwillingen voll, damit die als erstes raus sind und nicht gesaved sind. Was die Zwillinge, so also es sind halt wie immer Zwillinge bei Kampf der Stars drin, überhaupt nicht okay fanden. Und in diesem Spiel wurde es halt auch irgendwann chaotisch, weil er hat versucht, irgendwie seine, seine Mitstreiter, was heißt zu zwingen, aber zu sagen, jetzt hör auf, das so und so zu machen, wir müssen Nina Christins Dings da, wir müssen sie safen, bla 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 bla, bla. Und hat halt vollen Stress gemacht. Seine Mitstreiter haben auch nicht wirklich auf ihn gehört, weil die sich zum Teil dachten so, hey, ich mach das jetzt so, wie ich spielen möchte. so Sag mir doch nicht, was ich machen soll. Mhm. Und am Ende ist das es komplett eskaliert, weil die Zwillinge waren natürlich als erstes raus, waren richtig angepisst, haben ihn auch konfrontiert und meinten so, ey, du kannst doch nicht einfach so, so was so entscheiden und uns einfach quasi alle gegen uns verbünden. Und mhm. er hat sie überhaupt nicht eingesehen, dann hat er angefangen, sich über sie lustig zu machen und meinte, ja, ihr Zwillinge, ich verstehe euch gar nicht, wenn ihr so unterschiedlich redet, ihr müsst mal mehr äh, synchron sprechen und hat dann irgendwie sich auch lustig über die Schuhe <lacht> das doch, gemacht. Das okay. Problem ist halt, das Problem ist halt, nicht, dass ich nicht verstehen kann, warum er gegen die geschossen hat, aber ich kann schon verstehen, warum er das gemacht hat. Also das Ding ist, diese Zwillinge sind reingekommen und präsentieren sich wirklich als eine Person. Wir sagen immer dasselbe, wir tragen dasselbe, wir essen dasselbe, wir machen alles zusammen. Wirklich, es, es gibt kein Stück der Individualität. Sie waren halt quasi ein leichtes Opfer, um sich über sie lustig zu machen. Dennoch nicht okay, aber... Er hat halt direkt unter die Gürtellinie geschossen, hat natürlich auch gut getroffen. Und ja, am Ende hat es ihn aber den Platz bei Kampf der Realty Stars gekostet. Weil er halt so aggressiv war, weil er bevormundend war, weil er auch halt übergriffig in seiner ganzen Art war. Und wert man den raus dann? Am, am Ende auch immer, wo die sich doch so die Münzen reinwerfen. Na, am Ende fliegt ja jemand. Ja den ja die Mitstreiter untereinander wählen. Ach und ganz so, okay. viele auch aus seiner Gruppe, die ja mit ihm befreundet waren, haben ihn auch gewählt, weil die gesagt haben, das, was du gemacht hast, war nicht okay. Äh. Und ne, die Leute, die halt eh Jan überhaupt nicht mögen, das ist natürlich auch gefundenes Fressen. Jetzt mhm. wird irgendwie von Mobbing-Attacke und so gesprochen. Ich denke so, naja, es war jetzt nicht wirklich eine Mobbing-Attacke, weil die hatten Unterstützung und er hat auch Kontra bekommen und die konnten sich auch ganz gut wehren. Also die waren, die haben jetzt, also die waren jetzt nicht so die waren jetzt nicht 100% Opfer, sondern die haben ihm Paroli geboten. ne? Also die mhm. haben ihm schon gezeigt, was abgeht. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, Jan halt ist halt, keine Ahnung, irgendwie, ich, ich, der ist nervig, aber der hat auch irgendwie seine guten Seiten. Deswegen gehe ich da jetzt nicht 100% mit, wenn Leute sagen irgendwie, dass der so eine Ausgeburt der Hölle ist. Und ich denke so, ja, der ist halt leicht cholerisch und er hat so ein bisschen auch einen Größenwahnsinn, aber er hat auch viele gute Seiten und er sagt auch gute Dinge. Und. Ja. ja. Ich dachte das, jetzt, es kommt voll die Mike Cs nee, Level-Story oder so. Ne, man baust okay. es halt auf, aber. Außer ich habe es jetzt irgendwie falsch interpretiert oder so korrigiert und so schreibt uns bei Instagram, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es so eine krasse Mobbing-Geschichte ist. Wie zum Beispiel okay. bei Sommerhaus der Stars, ne? Wo es echt krass wurde, mhm. sondern. Es, es war schon okay. Der hat schon genug also Gegenwind bekommen von seinen eigenen Mitstreitern.
1: Ja. Dave Chappelle wird angegriffen. Der Comedian wurde in der vergangenen Woche auf der Bühne eines Netflix-Events angegriffen. Hm. Der äh, Angreifer saß in der ersten Reihe und lief einfach direkt auf die Bühne und warf sich selbst und Dave so zu Boden, also die sind halt ausgerutscht, weil die Bühne war anscheinend fucking rutschig, weil nämlich dann voll viele andere drauf losgerannt sind und alle sind ausgerutscht. Wirklich? Das sah echt sich aus, er ist <lacht> Und ich frage mich die ganze Zeit, warum zur Hölle ist es so einfach, Leute auf der Bühne anzugreifen? Ey, was geht ab? Ja. Oliver Pocher, Chris, äh, okay, bei Chris Rock ist das anderes, ne, weil ich meine Will Smith, ne. Ja. Ähm, und jetzt der, weißt du? Und es waren auch zufälligerweise die gleichen Sicherheitsleute anwesend wie bei diesem katastrophalen Astroworld Festival von Travis Scott. Also Dave blieb halt unversehrt, machte auch auf der Bühne weiter, während ich hatte das Gefühl irgendwie, dass der Angreifer so nach hinten genommen wurde und dann verprügelt wurde. Weil man sah ihn, ihn nämlich später, also der wurde halt abgeführt zum Kranken, Krankenhaus mhm. und der sah halt echt, echt schlimm aus. Und natürlich konnte sich Dave nicht so einen bescheuerten Spruch äh, verkneifen, weil er nämlich meinte, ah ja, das war bestimmt ein Transmann. Der ist ja Anfang des Jahres mit der Beschuss gewesen, weil er halt bei seinem Comedy-Special negativ über Transmenschen sich geäußert hat. Mhm. Und, ja, naja, Chris Rock hatte, finde ich, einen viel witzigeren Witz, der hat nämlich direkt <lacht> auf der Bühne gesagt, Will Smith, is that you? <lacht> Girl, ey! Dann äh, war aber auch es Zeit, dass Chris Rock auf die Bühne kommt. Der war nämlich dann mit Dave Chappelle, hatte irgendwie sein, so ein Programm zusammen. Und dann haben die sich halt drüber lustig gemacht, über die Angriffe. Da sagte Chappelle zu Rock, wenigstens wurdest du von jemandem geschlagen, der Ansehen genießt. Mich hat ein Obdachloser geschlagen, der Blätter in den Haaren hatte. <lacht> Alter. Dann antwortete Rock, ich wurde dafür von dem softesten Rapper aller Zeiten geohrfeigt. Das war, glaube ich, auch seine erste Aussage gegen Rose äh, Smith. Es handelt sich wohl um einen Rapper namens Isaiah Lee, der wohl mhm. mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Er wollte mit dem Angriff aufmerksam auf die Gentrifizierung in New York aufmerksam machen. Okay, spannend, ja. Naja. Also mit der Aktion. So voll random. <lacht> ja, ganz komische Aktion. Hat auf ja. jeden Fall nichts damit zu tun, weil mein erster Gedanke war nämlich, ah, okay, jetzt geht's los, jetzt greifen wir Comedians auf der Bühne
0: an, wegen der U. Smith-Sache. War auf jeden Fall losgelöst davon. So, dann geht's weiter mit Daisy. Wir haben ja letzte Woche über Dubai Porter potty gesprochen. Und Daisy war ja diejenige, die ja das erste Video dazu in Deutschland veröffentlicht hat. Und da hatte ich auch schon angemerkt, dass sie eins zu eins das aus diesem Blog-Beitrag von Dani übernommen hatte. So, unser wunderbarer Uniko hat sich dann gemeldet und uns alle darauf aufmerksam gemacht, dass sich diese Dani, diese Bloggerin, zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, hör mal, das ist ein Plagiat und das ist nicht okay. Also, was ist genau passiert? Diese Dani meldete sich, nachdem halt das Video von Daisy viral ging und hat halt über die Insta-Stories direkt darauf aufmerksam gemacht. Und auch Screenshots der Unterhaltung zwischen ihr und Daisy veröffentlicht. Und zwar hat sie die sofort konfrontiert und auch kontaktiert und hat erklärt, dass sie dieses Video jetzt gemeldet hat mit dem Ziel, dass Daisy einen Strike bekommt. Und sie hat sie darum gebeten, eine öffentliche Entschuldigung und die Überweisung des Geldes, welche sie durch dieses Video verdient hat zu geben. Das Video war nämlich gesponsert von ExpressVPN. Liebe Grüße an ExpressVPN. Ja. <lacht> Daisy entschuldigte sich, in Anführungsstrichen, das war halt diese typische Entschuldigung. Es tut mir leid, wenn du das Gefühl hast, dass das und das passiert ist. So. Also keine Entschuldigung. Ja. Und ja. betonte, dass sie in der Beschreibung diesen Blog-Eintrag vermerkt hatte, markiert hatte und hat ihr dann quasi angeboten, ey, beim nächsten Video werde ich dich erwähnen und wenn du Bock hast, können wir doch auch zukünftig zusammenarbeiten. Und dann ging es aber auch um das Thema Geld. Daisy bot ihr dann an, ihr die AdSense heißen die, ne? also diese mhm. YouTube-Ad-Einnahmen zu geben und hat ihr quasi als Ultimatum gestellt, entweder du nimmst es an oder halt Schnauz. Ja. Und Dani war so äh, Hell no, weil so das, was sie für Express oder von Express VPN genommen hat, ist ja weitaus mehr als das, was du alleine über YouTube generierst. Hat das nicht angenommen. Und kurze Zeit später war das Video von Daisy weg. Also das Video ist ja nicht nur raus, sie hat es ja nicht
1: weggenommen. Ich habe ja auch Danny angeschrieben. Sie war, die hat auf jeden Fall mit jedem geschrieben, der sie angeschrieben hat, glaube ich. Und mhm. sie hatte nämlich gesagt, sie hatte YouTube das gemeldet und die, hab, daraufhin haben die das YouTube-Video von ihr gesperrt. Und wer nicht YouTuber ist, also du kannst halt unterschiedliche halt Probleme bekommen, ne? wenn du Musik benutzt oder so, die, du, die nicht äh, frei verfügbar ist, dann kriegst du halt keinen Strike, sondern du kriegst halt eine, eine Mahnung, nimm das Video runter. Wenn du es halt nicht machst, dann kriegst du halt erst Strike. Und mhm. wenn du drei Strikes bekommst, dann wird dein YouTube-Channel gelöscht. Unwiederbringlich gelöscht. Mhm. Das heißt, es könnte sein, dass äh, Dani, äh, Daisy jetzt ein, den ersten Strike bekommen hat. Das ist krass. Das ist, bedeutet schon was, was Großes. Mhm. Und äh, ich vermute übrigens, ich habe mal ausgerechnet, wie viel äh, da, Daisy für das Video bekommen haben könnte. Mhm. Zusammen mit AdSense, ich vermute über 3.500, 4.000 Euro.
0: Habe Excuse ich mal gerechnet. Me? Hm. Oh mein Gott. Ja, das
1: ist nur eine Vermutung. Ich kann es nicht wissen. Es ist immer unterschiedlich, wie viel Geld man bekommt pro, pro 1000 Views und wie viel man von, von ExpressVPN oder sowas bekommen hat. Aber
0: So, und wir machen jetzt Feierabend. Ihr Lieben, für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay. okay, ciao.